0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报
0: 》。我们今天要讲述一位父亲寻找儿子的故事。洋洋啊！不管你在哪里，都要找到你。近五百天前，他二十岁的儿子失踪了。为了找到儿子，他奔波在儿子最后出现的城市，开着一辆装着大喇叭的寻子车满城游走。如果您在哪里看到过这个孩子，请和他爸爸联系。一年多的时间里。这位爱子心切的父亲尝试了 N 多靠谱或不靠谱的办法，甚至还不惜伪造警方公文。我们自己贴的，因为他们贴的地方比较少。可儿子却始终没有踪迹。报刊选读今天为您讲述寻找大学生儿子的五百天
1: 。有一个
0: 孩子在武汉失中。他的身高一米八五，很瘦，背黑色双肩
1: 书包。在节目一开场听到的这段录音呢，是一台在武汉街头已经小有名气的寻子车所播放的。这是一辆黑色的韩国现代车，车顶用透明胶带固定着一个大牌子，白底黑字写着“寻找林飞扬”，车身上。则贴着几张林飞扬的照片和寻人启事，车里则胡乱塞着一床被子、一个煤气罐、一口锅和一些干面条。从2015年12月起，这台车的主人林飞扬的父亲林少清每天穿梭在武汉的大街小巷，吃住都在车上度过漫长的寻子生活。甚至在路口等红灯的时候，并排的出租车师傅会像熟人一样跟他聊最近找人的进展，或者吐槽武汉拥堵的路况。就算出现在一条不知名的小胡同里，散步路过的老大爷也会探进头来问：“嘿，这孩子还没找着呢。”二零一五年十一月二十六号，正在莫斯科读书的林飞扬突然乘飞机到达武汉，之后就失踪了。知道儿子失踪的消息之后，四十六岁的林少卿开展了一场寻子大战。今年年初，他还在全国多个城市贴出了一张有警方标志的悬赏通告，上面的内容显示：寻找林飞扬，他是一名二十岁的俄罗斯留学生，卷入了恐怖组织，成了危险分子。前年偷偷回国之后失踪了，目前警方正在紧急寻找，赏金高达五十万。这条所谓的悬赏通告引起了部分媒体的注意。那边，您那边是哪个公安局的？您是？我是找那个孩子的母亲。我们现在听到的是离视频采访的核实录音。说，说到涉恐话题的时候，他言辞含糊。就是涉嫌有恐怖主义倾
0: 向，是真的假的呀？我我我我，我们也不知道。发个信息说，坏
1: 人有坏人。视频当中。四十六岁的林少青也语言不详地表示：“所谓的社恐，并没有证据，就没有证据啊，没有证据，只能是推测。”后来有媒体在报道时指出，寻人启事是真的，但是向警方核实过，悬赏通告是假的
0: 。问到我们那个反反恐支队的支嗯领导，我们武汉没有发这种
1: 。在最近接受《新京报》采访的时候，林少青对此还有些不服气，他说。他能说我不是真的，但是不能直接说我是假的。无论这位焦急的父亲在过去的近五百天中做了什么，仅凭他的一己之力，根本就抓不住儿子那个消瘦的身影。
0: 您正在收听的是《报刊选读》，寻找大学生儿子的五百天
1: 。林少卿，老家洛阳。最近几年，全家都住在深圳，经营着一家小工厂。二零一五年十一月二十五号晚上，正在西安出差的林少卿突然想起了要给儿子林飞扬打个电话。拿起手机，他拨打那个开头为七九六八的国际电话，电话始终不通。之后的三天，林少卿一直没有打通儿子的电话。他联系上了儿子林飞扬就读的莫斯科大学，得知儿子已经失联十五天了。二零一五年十二月一号，林少青飞往了莫斯科。在莫斯科警方的帮助之下，他第一次知道，正是在他给儿子打电话的当天晚上，也就是十一月二十五号晚上九点四十分，儿子林飞扬乘坐 CZ 三五六航班从莫斯科飞往了武汉。林飞扬的订票邮箱显示，这张机票经过多次改签，先是十一月十八号，后来改到了二零一六年一月七号，但是。中国南方航空提供的信息显示，林飞扬实际回国的时间却是在二零一五年的十一月二十五号。莫斯科到武汉是没有直达飞机的。十一月二十五号那天，林飞扬乘坐的飞机是从莫斯科清廷离家近的广州再到的武汉。林少心想不通，为什么儿子要去武汉？我们了解他在武汉这边也没有朋友，也没有亲戚啊。儿子在武汉只有一个小学同学。事后，这位同学表示，林飞扬没有去找他。知道了儿子的行踪之后，林少青急忙赶到了武汉。二零一五年十二月四号，在武汉天河机场航站楼派出所，林少青终于从监控录像里看到了儿子的身影。不过，儿子的样子看起来有些奇怪。一份林少青事后起诉武汉市公安局江汉区分局的判决书显示。林飞扬下了航班之后，躲在武汉天河机场的安检口，不愿意出来，看起来精神状态异常，怀疑有人跟踪，因此被带到了机场航站口派出所值班室休息了十分钟。后来，民警告诉他机场大巴的位置，他走向了机场大巴和出租车停车区，随后就消失在监控盲区里。看到这段监控录像的时候，林少卿已经有三个多月没有见到儿子了。他不记得儿子有什么精神状态异常，只是想起给儿子打电话的前一周左右，他的妻子突然接到了林飞扬远在莫斯科的电话。儿子在电话中有点慌张地问：“我爸是不是被绑架了？我怎么打不通他的电话？”林少卿让妻子告诉儿子自己没事儿，但是他没有把儿子的异常放在心上。为了找到儿子。林少卿想到的第一个办法是组织亲戚朋友在武汉发寻人启事，尤其是出租车要挨个儿发。一个月之后，寻人启事终于发到了那天搭在林飞扬的出租车司机的手里。这位司机回忆，十一月二十五号那天，上车之后的林飞扬神色紧张，没有目的地，只说去方便住宿和吃饭的地方。司机沿着机场高速往武汉市区走，最后把它放在了长青五路的杨汊湖菜市场附近。杨汊湖菜市场属于武汉姑嫂树派出所的管辖范围，在姑嫂树派出所，民警为林少卿调取了监控。林飞扬下车约半个小时之后，出现在了监控里。他沿着长青五路压马路，晚上七点零八分，漫步走进了武汉市委党校。两分钟之后，他换了一套黑色的衣服出来，步行离开。晚上七点三十八分，他又出现在了长清五路和长清路的交叉口，在这儿他徘徊了几分钟，往附近的一个公交站走去。那是一个有一百多趟公交车的公交枢纽。二零一五年十二月底，找儿子找到这个公交枢纽的林少青，希望能够调取当天晚上那个时段的公交监控，但是公交公司告诉他。没有警方出示调查证明或者当面来调查，公交公司不会提供这份监控视频。不得已，林少卿又回到了姑嫂叔派出所，但警方的答复是没有上级领导的批示，开不了这份协查通知书。直到二零一五年一月五号，按照相关规定，警方把林飞扬列入了失踪人口管理库，并且提取了林少卿的 DNA 入库。可是，公交枢纽那天的监控录像早就被覆盖了，林飞扬再也没了线索
0: 。二零一六年三月，寻找儿子的第一波线索中断之后，林少青陷入了困境。他打算放弃自己管理的深圳工厂，专心寻找儿子。那辆在武汉小有名气的寻子车，也就是从那个时候起，穿行在大街小巷的。过去的一年，他尝试了 N 多靠谱或不靠谱的办法，儿子却始终没有踪迹。报刊选读继续播出《寻找大学生儿子的五百天》
1: 。在武汉街头，林少卿一年多的时间之内发出了五万多份寻人启事。当地的一位出租车司机说：“武汉的出租车司机都知道他。白天，他几乎都在路上，饿了。”他就打开煤气罐儿煮一碗面条，晚上他把副驾驶的座位放平，就躺在车里睡觉。四月十六号，林少青的妻子在接受《新京报》记者采访的时候，对丈夫风餐露宿的寻子生涯有些无奈。她说：“只能由着丈夫，我管不了他，他想做什么不会跟我说的。”而林少青不愿意过多解释自己的行为，他说：“不这样做不行。”他固执地觉得，只有这样，他才能够一点点抓住儿子的身影。去年四月，面对武汉大街上的人海和拥堵，林少青突然萌发了一个要制造一个巨大的低空飞船的想法。在他的设计里，大红色的飞船外贴上寻亲广告，依靠氢气为燃料，能够在武汉上空漂浮一个月呢。他雇了几个工人，在老家伊河边上的一块空地上开始建造，设计图纸。是他自己画的，用上的知识点来自他高中毕业之后在路边摊上淘来的一些机械工程类的书籍。然而，今年春节前，前后投入十几万，工程停工了。卖氢气的老板终止了他的供给。作为助燃剂的氢气是管制物品。妻子说：“现在飞船工程已经废弃了，投入的钱也打了水票，因为没人看管。”出具模样的飞船，一部分零件已经被附近的村民给拆走了，仅剩下一堆没有人要的材料。妻子说：“我跟他说过不行的，做不成，他不听。”林少新对此却并不后悔。夜深人静的时候，他经常躺在那辆黑色现代轿车的驾驶座上，望着车外晃动的灯光和行人，反复的想：儿子此刻是在享福呢。还是在受折磨。寻子的间隙，他习惯把车停在路边，搜索一切和儿子有关的信息，上网输入儿子的 QQ 号，看儿子上高中时做网络黑客后在贴吧上留下的文字，或者打开儿子的微信和他的朋友们聊天。新的动静，也会在不经意间出现。他曾发现，林飞扬有一个 YY 账号，二零一五年十二月三号。修改了密保邮箱。还有，二零一六年三月十一号上午，林少卿在拨打儿子手机的时候，电话突然通了，但是没有人接。新的两条线索曾让这个父亲非常兴奋，但是当他拿着这些线索到相关的通讯公司要求查看详细内容的时候，得到的答复却是：涉及隐私的信息不能对个人，只能够对只有相关手续的公安机关、法院、检察院公开。这个父亲又回到了姑嫂树派出所，对方的答复还是一样的：查找网络邮箱等涉及个人隐私的信息，需要向上级部门请示。他的寻子之路再次回到了原点，没有公安机关的协助，他仍然无法得到进一步的信息
0: 。林少卿的要求让警方也有点难办。他儿子失踪时没有被绑架、被诈骗等犯罪事实，也没有相关的犯罪线索。而根据相关法律规定，只有符合有犯罪事实和需要追究刑事责任两个条件的时候，才能批准立案。多方奔波无果后，这位激愤的父亲愤而将相关派出所告上了法庭。报刊选读继续播出：寻找大学生儿子的五百天
1: 。四月一号，林飞扬失踪报警的接警单位——武汉市汉兴街姑嫂树派出所的刑侦队民警告诉记者。林飞扬失踪一事够不上刑事立案的标准，因为林飞扬失踪的时候没有被绑架、被诈骗等犯罪事实，也没有相关的犯罪线索。另一位武汉市某派出所的负责人也表示，正常的成年男子失踪，没有刑事犯罪的迹象，连案件都算不上，只能算事件。上述那位刑侦队的民警还说，他们已经是正常的成年人了，有权利主导自己的行动。万一我们动用刑事手段找到他，但他在另一个地方生活的好好的，不愿意回来，我们也不会强制他，我们也要在法律允许范围内行动。根据《刑事诉讼法》的相关规定，只有公检法机关通过审查符合有犯罪事实和需要追究刑事责任两个条件的时候，才能批准立案，否则不予立案。按照相关法律，刑事案件。共涉及一百一十五个具体的犯罪情形，包括杀人、抢劫、投毒、放火、爆炸、拐卖人口等等。林飞扬失踪的情形并不在这一百一十五个之中。记者从武汉市另外一些近几年失踪大学男生的家长处得知，他们的孩子在无故失踪之后，至今也都没有立案。武汉市马房山派出所的一位民警说：“失踪的大学生啊，太多了。”有些我们费力去去找了，过几天他们自己又回来了，这种例子太多了。二零一六年四月，林少卿将姑嫂树派出所所属的武汉市公安局江汉区分局告上了法庭，认为警方对林飞扬失踪一案的作为属于行政不作为违法。他以公安机关查找疑似被侵害失踪人员信息工作规定试行的相关规定，认为像林飞扬这样失踪原因不明、失踪时间超过三个月的，属于可能遭到犯罪行为侵害而下落不明的人员，公安机关行政部门应当登记受理，开展查找工作。法庭上，林少卿没有请律师，他一个人站在原告席上阐述观点。武汉江汉区公安分局的书面答辩称。最初接到林少青的报警之后，警方帮助林少青查看了林飞扬在长青五路的监控，并且调查了林飞扬的 QQ、微信、手机等通讯设备，已经履行了职责，不属于行政不作为。二零一五年十一月二十五号，法院一审判决公布，原告诉请被告对其子林飞扬失踪案件未履行法定职责的理由成立。责令武汉市公安局江汉分局在判决书生效后十五日内，对林飞扬失踪一案报本单位主管领导审批后，移交行政部门登记受理。但是，林少青诉请认为警方行政不作为违法，被驳回了。法院判决生效十五天之后，林少青仍然没有等来行政部门按照判决书执行。作为原告胜诉方，他向武汉市中级人民法院申请上诉。二零一七年二月二十八号，二审判决驳回林少卿上诉，维持原判。但到目前，武汉姑嫂树派出所的刑侦部门依然没有正式登记受理林飞扬失踪一案。他们的理由是，按照判决书的要求，正在等待主管领导批示。对此，林少卿仍然不断地往返在相关部门之间，寻求让警方立案。这位父亲的坚持，最终促成了一次圆桌对话。今年四月一号，武汉江汉区公安分局特地举办了一次林飞扬失踪一案的研讨会。会上，姑嫂树派出所的民警向林少卿表示，林飞扬的失踪达不到立案标准，而查询个人在商业网站的隐私信息，只有在遇到特大刑事案件的时候，领导才会批示。但是他们说，会随时留意网上信息，一旦有新的情况，会立即告诉你。
0: 夜深人静时，林少卿也会梳理儿子回国前的点滴细节。在父亲的记忆里，儿子获过很多奖，参加过很多竞赛，是个诺贝尔级的天才。在这位父亲的描述里，儿子人生中的好些个重要选择都离不开他的影响。报刊选读继续播出《寻找大学生儿子的五百天》
1: 。莫斯科大学是林少卿。为儿子选定的留学地点，彼时林少青在深圳的工厂刚刚打开了莫斯科市场，他自己也去过莫斯科。他说，在失联之前，儿子林飞扬还去参观过柴可夫斯基音乐厅，出来之后给父亲打电话说很喜欢那个地方。他还说，儿子林飞扬从小练过钢琴，儿子的手机里下载最多的音乐是肖邦，儿子还擅长电子竞技，读中学的时候。儿子自学设计高速公路智能车距提示系统，获得过河南省青少年科技创新大赛的一等奖。此外，还大大小小参加过一些电子竞技大赛，都是一等奖。他说：“没有人教过林飞扬，他觉得儿子可能是个诺贝尔级别的天才。”二零一三年，林飞扬因为拿下了省级大奖，获得了保送大学的资格。但是林少青说。自己不太懂，觉得还是要按照传统的方式考大学。他建议儿子放弃保送，努力学习，考个更好的大学。可是，二零一四年，林飞扬因为偏科，只考上了河南一所二本工科学校。此后的林飞扬多次陷入了情绪低落的状态。林少青回忆，儿子曾多次在电话中告诉他。在那所学校接触的电子技术相关知识，自己在中学时就已经掌握了，没意思。大一结束，他就不愿意再读大学了。林少卿当时想，儿子需要更大的舞台。二零一五年暑假，林飞扬从国内的大学退学，申请了父亲林少卿为他选的莫斯科大学。林少金希望让儿子了解电与磁的奥秘，他为儿子选择了莫斯科大学产生诺贝尔奖最多的物理系。今年三月三十一号那天，开车行驶在武汉长江隧道里，明暗交织的光线掠过车头，林少金突然想到，开学一段时间之后，儿子曾经告诉自己，在莫斯科看到一些东西比中国落后，他说一下飞机就后悔了。去莫斯科三个月，林少卿跟儿子打电话的次数不多，电话里儿子却总在跟他说，跟室友的关系似乎不好。起初这位父亲并没有在意，但是林飞扬失踪之后，他才发现，儿子 QQ 空间里写过最多的日志，就是跟他室友生活中的小细节。金钱面前，没有情。这是他失联前最后更新的日志。
0: 林少卿寻子的疯狂举动震惊了许多像他一样有着类似经历的家长们。从去年开始，他陆续遇到了二十多个在武汉失踪的大学生的家属。这位父亲把那些家属拉进了一个微信群里，希望大家抱团取暖，信息共享。报刊选读继续播出《寻找大学生儿子的五百天》
1: 。这个抱团取暖的微信群叫做“寻找大孩子”。三月三十号，《新京报》的记者采访了其中的一部分家长。记者了解到，这些大学生在失踪的时候，除了有两位留下过告别信，其余的都是突然失踪的。家长和老师们都不知道原因。每天，林少青在群里号召这些家长想办法引起警方注意，让警方帮助寻找，或者他还会组织家长们在人流密集的地方发放传单。三月二十五号那天。武汉大学失踪学生吴胜的尸体被从长江里打捞了上来，警方排除了他杀。吴胜的父母也在这个寻找大孩子的群里。吴胜死亡的消息公布那天，群里异常平静。孩子自杀是这些家长们最不愿意看到的结果。作为父亲，林少卿一直坚信的是，这些无辜失踪的大学生可能是被坏人带走了。另一位失踪大学生徐豪的父亲徐竹平有目的性的在全国寻找黑砖窑、黑煤矿等难以见光的地方。几年下来，全国各地几乎跑遍了。他说：“以前从来不敢考虑这个结果。”吴胜确认死亡的第二天，林少卿开着那辆寻子车，载着徐竹平去了两个地方。第一个是打捞到吴胜尸体的长航公安局武汉分局。长航公安。直属交通部，主要负责长江沿线。上传死者信息可能更快更准确。他们重新在那儿录入了 DNA。在长航公安局，这两位父亲第一次听说，二十多岁的大学生还隐藏着一种比较常见的心理疾病——抑郁症。民警详细解释了抑郁症的发病原因、症状以及可能的结果。徐如平就开始低声念叨儿子徐豪平时的症状：不爱跟人交流，宅，不爱说话。从长航公安出来，两位父亲没有多言，直接去了武汉市精神卫生中心。有那么一刻，林少青也怀疑儿子林飞扬有受迫害妄想症。不论是下飞机之后怀疑有人跟踪，不愿意出登机口，还是怀疑爸爸被人绑架，林飞扬的精神状态似乎都证明存在一些问题。这个父亲开始反思自己对儿子的了解太少了。他想起来，二零一五年暑假的时候，儿子就有过一次失联。那次，他想让林飞扬帮自己设计一个小程序，但是林飞扬想去深圳大学看一看，他向往名牌大学，可着急赶工的林少卿没有同意。儿子表现出了不高兴。几天之后，他突然失联了两天。事后得知，那次林飞扬一个人从广州去了武昌，在武昌停留一晚，第二天回到了洛阳老家。这次突然失踪两天。林少卿没有深究，他甚至没有问过儿子去武昌干嘛。林少卿的妻子谈起儿子那次失联事件的时候说：“哎，他就是不喜欢待在那儿了，但又不敢跟他爸说，怕爸爸不同意。”林少卿现在回想起来，他没有跟那个表面不爱说话的少年谈过心，是身为父亲最大的失职。他最后一次见儿子，是儿子出国时，林少卿送他去广州白云机场。路上开车慢了点他们差点就没赶上飞机，因此没有来得及说话。如今这位父亲有些后悔了。商人重利轻离别，我把离别看得太淡了。三月十八号的夜里，林少卿和另一位失踪大学生的父亲在武汉聚头，两个人相对无言，不停的叹气。那位父亲记得林少卿后来开了口，像是和自己说话，又像是在自言自语。怎么跟父母说呀？说，爸，妈，我把你们的孙子搞丢了。说完这句话，两个父亲在那辆寻子车里放声大哭。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，寻找大学生儿子的五百天，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。